0: Il est 20h05. Je vous propose qu'on commence tranquillement le webinaire. Euh, et, puis, euh, et puis, s'il y a quelques retardataires, eh ben, je pense qu'ils auront, ils n'auront aucun mal à prendre en marche. Alors, j'ai plein de petits messages qui arrivent un petit peu de partout. Donc, j'ai essayé de répondre. Ne m'en voulez pas si je ne réponds pas à tout le monde Je vais me concentrer un petit peu sur les questions qui vont venir au fil de l'eau. Voilà, les écrans sont prêts. On peut débuter. Alors, je vais faire une petite présentation rapide et puis ensuite je donnerai la parole à Christophe et on aura l'occasion du coup d'échanger, d'entendre un peu plus notre invité de la soirée, que je me fais un plaisir... euh, amical, humain, professionnel, personnel, euh, d'accueillir ce soir, qui est Christophe Bichet. Alors, ce premier webinaire, c'est le premier d'une série euh, qui sera consacrée aux bases de l'athlète intérieur. Euh, On va discuter un petit peu ce soir, qu'est-ce qu'on peut entendre par athlète intérieur euh, on va explorer un petit peu cette thématique, comment ça peut résonner euh, pour chacun. Euh, mais avant ça, je veux juste vous expliquer de, en quelques minutes euh, comment est née euh, cette, cette approche, cette thématique et du coup pourquoi est-ce qu'il y a cette série de webinaires qui débute. Euh, donc bienvenue à tous Excellente soirée à tout le monde, j'espère. Je m'appelle Laurent Pouchois, je suis le dirigeant, l'initiateur de la société du projet Facette. Euh, Et j'ai, avant de créer cette entreprise, j'ai déjà eu un parcours entrepreneurial durant six ans. J'ai créé une première entreprise avec laquelle j'ai vécu un petit peu euh, un parcours un peu chaotique. Euh, j'ai notamment ben, beaucoup privilégié euh, mon entreprise au détriment pas de ma famille parce que je m'en suis toujours assez bien occupé mais euh, au détriment de moi-même mon corps, mon mental, mon esprit euh, toutes ces petites choses-là euh, qui font qui on est et euh, ça en est suivi un gros burn-out il y a quelques années de ça maintenant à la suite duquel je me suis reconstruit Euh, bah, principalement en redonnant un petit peu de place au sport dans ma vie aux activités physiques et j'ai voulu aller un petit peu au-delà donc j'ai commencé à interviewer des sportifs de haut niveau différentes personnes, des coachs, euh, des athlètes, des préparateurs mentaux, etc. euh, pour comprendre bah, comment ils créaient un équilibre au quotidien et comment euh, ils arrivaient à mettre du sens à leurs actions, à leur vie, à leur parcours Voilà, C'est de là qu'est née cette idée de développer un programme de formation et d'accompagnement qui s'appelle Apprivoiser son athlète intérieur et qui utilise les expériences vécues par différentes personnes pour s'inspirer et construire ses propres expériences au quotidien. Voilà pour la présentation très succincte. Je répondrai à vos questions si toutefois vous en avez à la fin. Cette série de webinaires donc c'est, a pour but d'inviter des athlètes, des sportifs de haut niveau ou pas de haut niveau, vous verrez que ce sera assez éclectique, pour échanger sur tous ces thèmes. Alors, apprivoiser son athlète intérieur, qu'est-ce que c'est et bien On va le découvrir avec notre invité, et je vais rapidement lui donner la parole, donc Christophe Bichet. Je te laisse te présenter.
1: ben, Bonjour à tous. Déjà, est-ce que tout le monde m'entend Est-ce que tu m'entends, Laurent
0: C'est parfait, oui. Je t'entends très bien.
1: Ok, super. Ben, Bonjour à tous, bonsoir. Euh, Je m'appelle Christophe, j'ai 35 ans. Et en quelques mots, euh, j'aime bien me présenter avec euh, avec deux, trois... euh, de trois phrases. La première, c'est que je suis un, je suis un sportif professionnel, <rire> dans le sens où euh, toute ma vie, j'ai fait de la grimpe, j'ai fait de l'escalade. J'ai été moniteur, formateur, grimpeur euh, professionnel. J'ai été aussi le, le préparateur euh, mental. J'ai eu cette chance de l'équipe de France pendant quelques années euh, d'escalade. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses dans ce milieu-là et surtout, ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté une, une philosophie de vie que j'ai utilisée en fait dans tout ce que j'ai pu faire et dans tout ce que je fais encore aujourd'hui, j'utilise cette super métaphore que l'escalade. On, on est tous des grimpeurs, c'est ce que je dis tout le temps. Et, et la vie, c'est pareil, on est tous des grimpeurs dans la vie. Pour ça, on a besoin de s'accrocher euh, à ce qui est essentiel pour nous et de lâcher ce qui est superflu. Et c'est là la partie difficile, évidemment. <rire> Donc ça, c'est le côté sportif. Et le côté euh, euh, un peu plus personnel aussi, je me présente comme un malade professionnel. Non pas un fou, un ouf, mais... <rire> Comme j'ai plein de problèmes de santé depuis que je suis tout petit, je suis atteint d'une maladie génétique rare, et euh, je suis passé par tout un tas de, de grosses problématiques de vie, avec des cancers, avec, euh, avec une crise de moins osseuse, avec une espérance de vie très limitée à la base. Et voilà, tout ça forge euh, le caractère, ça c'est clair. Et euh, encore une fois, euh, je pense que dans la grimpe, euh, ça m'a aidé à me construire aussi vis-à-vis de cette
0: maladie. Voilà. Ok. Quelques mots <rire> en, quelques mots, en quelques mots alors <rire> poursuivons euh, du coup euh, la première question que j'ai envie de te poser Christophe c'est quelle est ta définition d'un athlète intérieur athlète intérieur deux mots qui peuvent euh, sur le papier s'opposer un petit peu et qui sont pourtant euh, euh, très liés t- très proches euh, qui sont associés au fait qu'on est à la fois unique et différent des autres chose qu'on a un peu tendance à oublier au quotidien Et du coup, ce que j'ai envie de dire, euh, c'est difficile de donner une seule et unique définition de l'athlète intérieur. Moi-même, je me l'interdis un peu au quotidien. Euh, Et c'est aussi pour ça qu'on échange ce soir. J'aimerais connaître toi, quelle est ta définition à toi de l'athlète intérieur
1: C'est une bonne question. Et lorsque j'entends ce terme « athlète intérieur », il y, a, il y a deux mots qui sont très forts, c'est « athlète » et « intérieur ». Et « athlète », moi, ça me fait penser à « performance ». Une personne qui est un athlète, c'est une personne qui est, d'une manière ou d'une autre, dans une certaine forme de recherche de la performance. Et « intérieur », c'est la performance intérieure. Donc, euh, lorsque j'entends ce, ce terme-là, je me dis « qu'est-ce qu'un athlète intérieur ?» Je me dirais « pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de se dépasser intérieurement au niveau de ses émotions. C'est-à-dire pas de les gérer, pas de les contrôler, mais de sentir que grâce à ses émotions, grâce à mes émotions, je peux aller plus loin que ce que je pensais, tout simplement. Et, euh, et pas vis-à-vis de plus loin par rapport à ce que je pensais intérieurement, pas vis-à-vis du résultat, par exemple, pas vis-à-vis d'une voie d'escalade faire une voie plus difficile, mais sentir que je me suis dépassée, peu importe le résultat extérieur mais si à l'intérieur je sens que je me suis dépassé, je suis content. Ça me fait penser à ça, ce terme athlète intérieur.
0: D'accord. Quand tu associes euh, cette... quand tu associes la... La... la notion d'athlète intérieur aux émotions euh... est-ce qu'il y a des c'est quoi les émotions en particulier auxquelles tu penses
1: euh, Toutes. <rire> 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 en fait, toutes, parce que, parce que quand on vit, on a un peu toutes les émotions. Quand tu es un athlète, tu, tu vis des, des moments extraordinaires avec de l'intensité, avec de la joie, avec de l'enthousiasme, avec de l'excitation, euh, mais tu vis aussi du stress, tu vis aussi de la déception… Euh, tu vis euh, de la culpabilité de temps en temps quand euh, tu ne vas pas t'entraîner mais tu devrais enfin, donc, on, donc en tant qu'athlète je vis toutes les émotions et c'est pour ça que euh, je parle vraiment de, de toutes les émotions qui peuvent traverser un être humain, donc euh, tout le monde
0: <rire> okay. et quand tu abordes la notion de performance donc y a, y a, du coup, dans, dans, dans ce que je t'entends dire il y a ce côté de se laisser traverser par ses émotions d'accepter euh, leur présence, le fait qu'elles viennent nous chahuter. Mmh. Euh, est-ce que tu peux, tu peux donner un exemple dans ta pratique sportive, dans ta pratique de l'escalade, euh, durant laquelle, euh, ben justement, tu as eu des difficultés à te laisser traverser et quelles limites ça t'a amené Et d'autres moments, est-ce que tu peux nous donner un autre exemple durant, durant lequel, ben, au contraire, tu as su euh, laisser opérer de la fluidité euh, du lâcher prise entre guillemets j'aime pas trop ce mot, je sais que toi non plus parce qu'il est un peu utilisé à toutes les sauces mais euh, mm. euh, tu as pu justement te laisser traverser pour reprendre tes termes et du coup aboutir à un, un moment de vie euh, cohérent agréable pour toi
1: oui alors euh, c'est pas évident de répondre à ces deux questions parce que des, des expériences en fait j'en ai un paquet mais peut-être que sur les émotions, en tout cas, euh, j'ai vécu une expérience il y a quelques années, euh, vraiment, vraiment singulière, qui, qui m'a démontré que peu importe ce que je vivais, le plus important, ce n'était pas ce que je vivais, c'était ce que j'en faisais, c'est-à-dire comment je l'utilisais, comment j'utilisais, et je me laissais traverser par l'émotion qui me venait pour la mettre à profit, pour construire plutôt que de m'auto-détruire. Euh, alors ça, c'était euh, il y a quelques années… Euh, je, je suis allée grimper euh, aux États-Unis avec, euh, avec deux amis. Et le but du jeu dans ce voyage, c'était la deuxième fois que j'allais euh, aux États-Unis en l'espace de, de quelques mois, dans un spot bien précis qui s'appelle Red River Gorge. Et la première fois, ça m'avait tellement plu, j'avais tellement adoré que je voulais absolument y retourner. Et bref, j'ai saoulé deux amis pour, qui m'accompagnent et on y est retourné. Et euh, le but du jeu pour moi, c'était. Euh, il y, a, il y a des voies là-bas que je voulais absolument faire. Et la première fois, j'avais l'impression que c'était juste beaucoup trop court pour, euh, pour que je m'autorise à, à aller tester des voies vraiment difficiles. Et donc, on y retourne. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que sur place, ça ne s'est pas bien passé. Je vais donner un petit peu de contexte. Euh, ça ne s'est pas bien passé avec mes amis. Euh, ça n'a pas matché du tout pendant le voyage. Et euh, du coup, il y avait beaucoup de tension, il y avait beaucoup de stress. Euh, euh, l'amitié qu'on avait était en train de s'effriter un petit peu. Et en plus, par-dessus ça, c'est rajouter une couche de, à ce moment-là, j'apprends que euh, la copine avec laquelle j'étais à ce moment-là me largue. Et, et cette copine, je devais la retrouver quelques semaines après, aux États-Unis aussi. Donc, j'étais pas très bien, si tu veux, <rire> c'était <pas> extraordinaire quoi. <rire> J'étais vraiment mal, j'étais vraiment vraiment très 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 mal. J'étais pas bien dans mes pompes, pas bien dans ma peau, et, euh, et bizarrement, et du coup ça va répondre plutôt à ta deuxième question. C'est en fait, je me suis rendu compte que ce que j'ai fait, inqui- 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 c'est que cette colère que j'avais vis-à-vis de tous ces événements extérieurs de tout ce qui se passait dans ma vie à l'extérieur je me suis dit la seule chose que je peux faire c'est de grimper et je me suis dit, cette colère ce désarroi cette, tout ce qui me traversait à ce moment-là je vais le mettre dans la grimpe et pour la petite histoire euh, en l'espace de, je ne me rappelle plus c'était deux semaines ou alors trois semaines j'ai fait trois voix à un niveau, euh, à mon niveau maximum, c'est-à-dire trois voix pour les personnes qui connaissent autour de 8, c'est plus 9A. Et en fait, je n'ai jamais fait autant de voix à mon niveau maximum dans, un, dans une période de temps si courte. Donc j'ai fait les voix les plus dures de ma vie à ce moment-là. Et, et je sais pertinemment que j'ai réussi parce que, parce que j'étais vénère, parce que j'étais en colère sur tout ce qui se passait à côté. Et euh, j'aurais plein d'autres exemples sur à quel moment est-ce que j'ai réussi de, de, d'utiliser des, des bonnes émotions pour les lâcher et, et pour les mettre dans ma grimpe. Et, mais, mais cet exemple, il est vraiment parlant pour moi parce que c'est la première fois que je me suis dit, en fait, Christophe, le plus important, c'est vraiment pas ce qui m'arrive sur le moment, c'est quest ce que j'en fais. Ce n'est pas l'émotion qui me traverse, c'est dans quoi je décide de l'investir. Et ça peut être des émotions entre guillemets négatives ou vraiment désagréables, tu vois. Ça peut être des des moments de vie dans lesquels tu es 'es vraiment à côté de la plaque. Et je pense que malgré tout ce qui se passe, on a tous le choix de se dire ces émotions, est-ce que je les utilise pour construire quelque chose, pour aller dans une direction qui qui, qui me plaît, l'air de rien, ou alors pour me détruire et pour me plaindre et puis pour rester sur place et puis euh, m'enrouler dans dans mon sac à merde.
0: Parce que dans ce que tu dis, il y a aussi cette notion de euh, un peu de soupape de sécurité. Euh, le, le côté physique euh, de la vie, il y a le côté mental, le côté un peu euh, euh, qu'on a tendance à, 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 à dérouler à l'intérieur de nous. Euh, et des fois, quand ça ne va pas à l'intérieur, on oublie qu'on a cette soupape de laisser plus de place au physique pour éviter au mental justement bah, de, de tourner un petit peu en rond. Et à l'inverse, on peut avoir la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire on peut être coincé au niveau physique parce qu'on est malade, etc., parce que x raison, parce qu'on est blessé par exemple, on s'est blessé et on, on oublie qu'on peut s'appuyer sur notre mental pour continuer à travailler et à faire évoluer notre corps. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces, sur ces aspects-là
1: Écoute, euh, (rire) je pense que tu as résumé l'essentiel. Je suis suis, suis, suis entièrement d'accord avec toi. Euh, Déjà, je pense que c'est important, peut-être pour pour les personnes qui qui sont présentes, de comprendre qu'en France, culturellement parlant, on est quand même, on mouline beaucoup trop. On pense beaucoup trop, on réfléchit beaucoup trop, on analyse beaucoup trop. Et je peux vous garantir, en tant que. En tant que thérapeute, coach, conférencier, c'est, 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 je le vois tout le temps, ça.
0: Je le vois tout le temps.
1: Et il euh, n'y euh, a pas de mal à ça. C'est, mais c'est juste que c'est important de savoir qu'on est baigné dans une culture en France. Je parle pour euh, les personnes qui ont cette culture-là, une éducation à la française. C'est, c'est vraiment, on nous a appris à tout faire remonter dans notre cervelle. Et tu as tout à fait raison souvent, on réfléchit trop, on pense trop. Et le fait de simplement mettre le corps en mouvement, ça permet de mettre les idées en mouvement aussi. Et le nombre de fois où, euh, as raison, où euh, <rire> j'étais pas bien dans ma tête, où j'étais dépressif, où euh, je ne savais pas où est-ce que j'en étais. Et je me rappelle très bien qu'une des choses à ce moment-là qui me faisait le plus de bien, c'était simplement de me dire arrête de réfléchir et va marcher. Et je sais que tout le monde le sait ça mais c'est important de, de le redire parce qu'on oublie souvent ce, ce genre de base quand le cerveau mouline trop c'est important de mettre le corps en marche de, pour que les idées bougent et l'inverse c'est tout à fait vrai aussi comme tu dis, parfois le corps il ne peut plus du tout rien faire et par contre là, le mental, le, le spirituel tout ce qui se passe dans, dans notre cabos on, on a une ressource d'imagination que les animaux n'ont pas et qui est absolument illimité, et que est génial. Je me rappelle quand j'étais en grève de moelle osseuse, dans une bulle euh, stérile qui faisait 5-6 carrés pendant deux mois, ben, je ne pouvais littéralement rien faire. Et très, très peu de choses, je pouvais à peine me lever de mon lit. tu vois Mais à ce moment-là, par contre, mon cerveau s'accarburait à 100 000 à l'heure. Ça à 100 000 à l'heure. Et je faisais des projets, et je me projetais, et j'imaginais des choses, et je pensais à à qu'est-ce que je pourrais faire après et tout et donc effectivement dans ce genre de situation le mental a pris le pas sur le sur le corps qui pouvait plus donc on a toujours un espace de liberté
0: ok ok juste je, je vois qu'il y a, il y a deux alors il y a, il y a une question enfin une question il y a Serge qui nous dit euh, à mon sens ce qu'on appelle mental ce que l'on appelle mental à voir comme l'image que l'on a de soi cette image n'est que pour partie voulue cultivée, et sa spontanéité l'emportera sur la construction. Grand mystère donc, Serge.
1: Ouais. Est-ce que oui. tu veux
0: réagir par rapport à...
1: Oui, mon cher Serge, nous sommes bien d'accord. Et, <rire> et pour la petite blague, il euh, y a eu une période quand j'organisais des, des stages de préparation mentale en escalade, j'appelais ça de la dépréparation mentale. Justement parce que précisément, encore une fois, en France, on a besoin d'apprendre aux personnes à se laisser tranquille, à réfléchir moins, à se poser plus de questions pertinentes avec des réponses toutes simples qui font qu'ils savent où aller au au niveau mental, avec des ancrages, avec des phrases toutes simples. Mais ça, c'est juste une béquille pour ensuite laisser le corps prendre le relais et faire ce qu'il a à faire. Et effectivement, il y, a, il y a un moment donné, c'est la spontanéité qui, qui l'emporte. Et euh, l'image qu'on a de soi, dans le fond, on empole s'en 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 complètement. Parce qu'il y a un moment donné, on oublie quelle image on a de soi-même. Et c'est à ce moment-là que c'est de la puissance, parce qu'il y a de la spontanéité, il y a de la légèreté. Et donc, c'est de la justesse. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Serge. Ouais.
0: OK. J'ai Romain qui nous dit, effectivement, le lâcher prise en escalade, ce n'est pas conseillé. C'est sûr. <rire> <rire> euh, Anne-Laure, est-ce qu'en réfléchissant trop, on ne se limite pas par notre besoin de perfection euh, Est-ce que tu ouais, veux tout répondre à fait, oui. ou ouais
1: ben, c'est ce qu'on vient de dire en fait. Euh, je Effectivement, quand on réfléchit trop, euh, on a tendance à s'imiter. Et puis surtout, inconsciemment, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une, une dissociation avec soi-même. C'est-à-dire qu'on coupe notre corps en deux. Il y a le cerveau et puis il y a le corps. Et on s'en aperçoit même pas. <rire> de rien, c'est vrai. Mmh. Donc euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, alors euh, Réfléchir trop, c'est se couper du corps. Et donc c'est se couper du cerveau du cœur, du cerveau qui est dans les trips. Donc en gros, euh, c'est se couper des, des deux tiers de notre intelligence. Donc. Euh, c'est pour ça que moi, je, je fais de mon mieux la plupart du temps pour, euh, pour, 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 pour apporter cette forme de, de spontanéité. Ou alors, il euh, y a un auteur que j'aime beaucoup euh, qui dit, euh, il faut peut-être avoir parlé énormément pour à un moment donné sentir que les mots n'ont plus leur place, on n'a plus rien à dire. Et à ce moment-là, on peut commencer à goûter ce que c'est que la liberté, que la simplicité, que le plaisir de vivre, tout simplement.
0: Ça, ça renvoie un petit peu à au fait de vivre les différentiels c'est-à-dire si à un moment donné tu vis pas les extrêmes tu vis pas les choses complètement si tu ne déplaces pas au milieu de tout ça tu peux pas trouver une zone on va pas dire d'équilibre mais en tout cas une zone dans laquelle tu vas pouvoir moins osciller et te sentir mieux quoi
1: oui tout à fait ouais ouais ouais, ouais. On, on d'accord
0: euh... J'ai une question de Clément. Arrives-tu à surperformer, comme en grimpe aux US, avec des émotions positives, sans avoir besoin d'être vénère, comme tu le dis
1: C'est serait une bonne question, Clément. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Je voulais commencer par... Par cette expérience, pour, pour, pour vraiment montrer que malgré des émotions négatives, on pouvait s'en servir pour construire quelque chose d'absolument génial et du coup de rééquilibrer cette balance émotionnelle. Mais, euh, mais évidemment, il y a eu plein de moments où en fait j'étais tellement bien que j'avais. Alors, ça c'est le paradoxe, accrochez-vous. J'étais tellement bien dans mes pompes et j'avais tellement aucune, aucun objectif, c'est-à-dire que j'avais pas. Donc seul objectif, si tu veux, c'était de faire de mon mieux. Donc, je n'avais pas euh, cette rage, cette envie d'arriver jusqu'au sommet, parce que ça aussi, c'est ce qui peut souvent nous faire tomber. C'est parce qu'on a trop envie, donc on force trop avec le mental, on force trop avec les muscles, et, euh, et, et on ne laisse pas de la place à cette spontanéité qui fait qu'on va faire tout un tas de micro-ajustements dans les mouvements qui vont faire qu'on va pouvoir aller en fait, beaucoup plus loin que ce qu'on pensait être capable de faire. Et ça, ça m'est arrivé des dizaines de fois où en fait, quand je, lâche, euh, quand je lâche l'objectif et que je suis simplement là pour être instant présent et faire de mon mieux à chaque mouvement, il se passe des trucs extraordinaires que même en rêve, je ne pouvais pas imaginer. Et ça, ça m'est arrivé plein de fois, plein, plein, plein de fois. Et donc, bizarrement, maintenant, quand je vais grimper, mon objectif, c'est de ne pas avoir d'objectif.
0: Ça fait un peu penser à ces athlètes qui sont dans leur leur dernière année souvent, juste avant de prendre leur retraite, et qui, euh, bah, parce qu'ils lâchent justement au niveau émotionnel, qui mettent, euh, je ne dis pas qu'ils mettent moins d'attentes, mais en tout cas qui mettent moins d'émotions autour de leurs attentes, d'un coup se mettent à bah, soit à reperformer, soit soit à atteindre encore des paliers qu'ils n'avaient pas atteints jusqu'à maintenant. Je, je pense à un athlète qui m'a raconté une anecdote comme ça sur, une, sur un championnat du monde où euh, il était sur les skis, il avait un. Donc c'était en biathlon, il avait une personne qui arrivait derrière lui, il était dans la dernière boucle, il pouvait terminer sur le podium avec une médaille ou il pouvait terminer à la 6 ou 7e place. Et il explique bien qu'il a eu des émotions positives qui sont arrivées en se disant euh, J'ai. j'ai Non, en fait, il a commencé par des émotions négatives en se disant Mince, euh, j'entends les autres, ils sont juste derrière, là, comme des sangliers, ils arrivent derrière, je suis cramé, je ne vais pas y arriver dans la dernière boucle. Émotion négative. Ensuite, en une fraction de seconde, tout ça, hein, émotion positive, mais non, j'ai déjà fait des podiums euh, sur des courses, je peux très bien, c'est une course comme une autre, je peux très bien faire un podium. L'émotion positive. Et en fait, il explique bien que c'est le troisième temps qui lui permet de gagner, c'est celui où, il a accepté de se laisser traverser et par l'émotion négative et par l'émotion positive, et de ne retenir ni l'une ni l'autre. Et du coup, de, d'un coup, d'être dans le présent, de, d'accepter l'émotion telle qu'elle est, comme elle vient, avec le temps qu'elle a besoin pour traverser. Et ensuite, ben c'est là que ça se passe. Quoi. Oui. C'est toute la, difficulté que, toute la difficulté que tu, que tu évoquais sur… Euh, euh, sur euh, sur la gestion des émotions quoi en quoi c'est central ouais, tout
1: à fait et c'est, c'est, c'est c'est très paradoxal parce que en même temps c'est central et en même temps on s'en branle complètement parce que <rire> si parce que tu as des personnes qui vont dire ouais mais c'est central il faut que alors évidemment on entend l'impératif donc <rire> il faut que je gère mes émotions, mais on n'est pas là pour gérer ces émotions, c'est juste là pour faire de ton mieux avec ce qui vient, point. Et euh, moins on cherche à gérer, plus en fait, on, on bizarrement, on se fait confiance. Et c'est aussi bête que ça, on se fait confiance, on dit, je ne sais pas ce qui si va arriver, je ne sais pas pourquoi j'ai ça là, maintenant, etc., mais je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Et, et comme tu dis, cette forme de, de neutralité de jugement, cette forme de neutralité de tout jugement à savoir je ne me dis pas c'est bien ou c'est pas bien de vivre ça, c'est positif ou c'est négatif, c'est comme ça. C'est ce que je vis là maintenant. Je le vis et avec ça, je fais de mon mieux pour avancer quand même. Et c'est tout.
0: Il n'y a pas forcément besoin d'étiqueter.
1: Oui, tout à fait. Parce que euh, l'étiquette, ça crée un ancrage, donc ça crée un ancrage négatif. Et après, on peut se focaliser là-dessus, plus que se focaliser juste sur sur la sensation, sur le mouvement et sur la prise d'après, sur juste l'étape d'après et faire de son mieux pour y aller.
0: Ok. J'ai une question d'une personne. J'ai découvert votre webinaire via la plateforme Nolio. Pouvez-vous faire un parallèle entre préparation mentale et sport d'endurance Si je me place d'un point de vue très cartésien, la performance en sport d'endurance sera très corrélée aux capacités physiologiques de l'athlète. Quelle plus-value pour la préparation mentale La
1: performance en sport d'endurance sera très corrélée aux capacités physiologiques de l'athlète. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Alors, euh, d'un point de vue très cartésien la performance en sport d'endurance sera très corrélée aux capacités physiologiques de, de l'athlète. Alors ça, c'est valable dans tous les sports. C'est valable dans, dans tous les sports. Mais oh, je ne sais pas, il faudrait que je retrouve, mais il y a des, il y a des, dizaines, des dizaines d'études qui montrent qu'à capacité, capacité physique équivalente, le seul truc qui fait la différence, c'est, euh, c'est le mental, en fait. C'est ça qui fait que la personne va pouvoir aller au-delà de ce, qu'elle se, de ce que ses capacités physiques, purement physiques, pensaient penser être capables de faire. Euh, Je ne sais pas si tu as des références là-dessus, en fait, Laurent, parce que dans les sports d'endurance, c'est, c'est, c'est encore plus important parce qu'il y a un moment donné, ouais. le physique il lâche.
0: Il y a un moment donné, le physique lâche et euh, ouais. de toute façon, même quand il n'a pas encore lâché même si on ne se place pas dans le moment où où effectivement le le mental va prendre le relais sur le physique et va donner un second souffle pour l'obtention de la performance, Euh, lorsqu'on est en train de courir, par exemple, euh, tout le monde, j'imagine, une grande partie des personnes ici ont déjà fait un footing, Euh, le focus, le fait d'être dans le moment présent, agit sur la vitesse du coureur. C'est-à-dire, euh, je vous donne un exemple. J'ai fait un jour un 10 km en course, sur route. Euh, à chaque moment, à chaque fois que je me laissais traverser par une pensée, je sais que cette pensée, elle a un effet sur ma performance physique. Mon physique ne change pas, par contre, mon allure baisse à peine ou peut augmenter à peine. Et la mise en tension de tous ces éléments-là sur 10 km, sur 30 à 40 minutes, 50 minutes selon les personnes, ça va forcément avoir un impact sur la performance globale. Alors, en apparence, la performance peut être étiquetée comme une performance physique. En réalité, comme disait Christophe, on est un tout. Et notre physique, il n'est jamais décorrélé de notre mental. Donc, pourquoi préparer Pourquoi une plus-value à la préparation mentale euh, alors peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter je ne sais pas si préparation mentale c'est le bon terme parce que pour moi j'ai, j'ai du mal à dissocier préparation physique et préparation mentale euh, mmh. comme j'ai du mal à m'imaginer un coach sportif qui ne soit pas capable de parler avec les bons mots à son athlète euh, y a, y a, il n'a pas quelqu'un pour lui parler et quelqu'un pour lui donner un planning d'entraînement quoi. et donc c'est à cet endroit que se situe la préparation mentale, je ne sais pas ce que tu en penses si tu veux nous dire quelques mots là-dessus
1: oui, bah ouais, tout à fait. Encore une fois, en fait, si, si on prend les exemples euh, un peu terre à terre, euh, lorsque je grimpe et qu'à un moment donné, euh, je sens que j'ai plus de jus, que mon corps euh, il arrive à bout, parce qu'il y a de l'acide lactique qui commence à arriver dans, dans mes avant-bras et tout et tout, en fait, c'est là que euh, euh, le sens de ce pourquoi on fait ce qu'on fait arrive. Parce qu'à ce moment-là, en général, ce qui arrive, c'est de la douleur. C'est de la douleur. Donc ça commence à être douloureux, pénible, ça fait chier, on a mal, donc on a envie d'arrêter. Et, euh, et, et, et évidemment, si on n'a pas de bonne raison de continuer, c'est-à-dire si ce qu'on fait, ça n'a pas de sens, on va s'arrêter. Si je demande à tout le monde là maintenant, bah allez-y, faites sans pompe, maintenant la plupart, vous allez me dire « Ouais, mais ouais, pourquoi ?» donc, 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 vous allez avoir besoin d'avoir une bonne raison, c'est-à-dire d'avoir quelque chose dans votre mental qui vous tient, qui vous donne une bonne raison, de, c'est-à-dire du sens. Et, euh, et dans tous ces sports, même dans la plupart des sports, même, quasiment, il y a un moment donné, les capacités physiques, on les pousse à bout, et c'est ça qu'on fait, on repousse nos limites. Et euh, s'il n'y a pas de sens dans ce qu'on fait, Euh, C'est-à-dire, s'il n'y a pas une once de mental, en fait, euh, on on, on s'arrête. La douleur, elle est trop forte et que la douleur, elle n'a pas de sens. Et pour moi, ce ce qu'on pourrait appeler la préparation mentale, même si je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent, j'ai horreur de cette dénomination-là parce que ça crée une une dissociation entre le mental et le physique, alors que c'est évidemment toujours relié. C'est tout le temps relié. Il n'y a pas de dissociation. En fait, ce qui fait qu'on va continuer malgré la douleur, c'est parce que la douleur, elle a un sens. Et c'est pour ça que c'est important, c'est de le, de le travailler en amont, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait des choses. C'est, c'est aussi bête que ça. Pourquoi est-ce qu'on fait des choses ou pour qui est-ce qu'on fait ça voilà. Que ce soit pour soi ou pour d'autres personnes ou pour une cause plus grande. Dans tous les domaines, s'il n'y a pas de sens, on ne va pas se droit. Et le physique nous met rapidement sa limite.
0: Pour faire un parallèle en dehors du sport euh, alors, je, je, je vais prendre juste un exemple pour, euh, pour conforter ce que tu dis, Christophe. C'est euh, un handballer là, qui m'expliquait récemment qu'il euh, était euh, sur un terrain, euh, il, rate, euh, il est en, en, en train de faire un match donc, euh, en, en, en championnat de France, euh, au niveau de la Ligue 1 du Championnat de France. Il fait son match, il, rate, euh, il, il se présente devant la cage, il rate son tir, il ne met pas euh, le ballon dans la cage. Et là, il se retourne euh, et du coup, il repart en défense. C'est le moment où il repart en défense. Il a ses yeux qui passent au niveau du banc, euh, au bord du terrain, et il voit son entraîneur regarder le sol et soupirer. Et il me dit juste ça. En fait, juste ça. Euh, je vais le dire avec ses mots euh, pour pas le trahir. Juste ça. En fait, ce qu'il se dit, c'est ça me fait chier, carrément. Je suis en train de faire un truc. Je me donne à fond d'un point de vue physique. Je rate, et en fait, mon mental qui me fait tenir du coup pendant ce match là, il voit que euh, une personne que j'apprécie, qui est mon coach, est au bord du terrain là, et soupire parce que j'ai raté. Du coup, c'est quoi le sens que je me fasse les tripes pendant ce match si à chaque fois que je fais une moindre petite erreur, euh, j'ai quelqu'un qui soupire à côté quoi Et ça peut être pareil avec, euh, avec sa famille qui va être dans les tribunes, mais ça va être la même chose pour une personne qui a son travail. Qui fait une erreur et qui voit son manager ou son patron ou ses collègues réagir négativement. Qu'en fait, le mental il est il est présent dans la possibilité d'une performance tout le temps.
1: Mmh. Ouais, bah ouais, tout à fait. Il est tout le temps, il est tout le temps présent. Il est tout le temps présent. Et c'est pour ça que je trouve que cette, cette idée vraiment de la tête intérieure euh, euh, et, et et très parlante pour moi, parce que ça veut vraiment dire que à chaque instant, en fait, on a toujours le choix de, de diriger son focus, c'est-à-dire son mental, ses pensées, son, son regard et tout, vers, vers, vers un objet qui va nous pousser à continuer plutôt que nous pousser à arrêter. Mm. Et, et ça, à, à n'importe quel moment, on a, on a toujours le choix, même si c'est dur.
0: Tout à fait. J'ai une, euh, j'ai une question à la fin, qui, qui est pas vraiment une question, qui est euh, plutôt une remarque de Brice. Et j'ai souvent la sensation que mes séances d'entraînement, les enchaînements d'entraînement, préparent tout aussi bien mon physique que mon mental. M'accrocher aux séances, tenir et continuer. Vraiment la sensation de forger autant mon physique que mon mental. Oui, euh, comme tu disais Christophe, on n'est pas, euh, pas un cerveau à côté d'un corps. On est un cerveau dans un corps. Quoi. Donc on est un tout qui s'entraîne ouais, ouais. tout le temps, à tout moment.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, évidemment, Andris, hein, tu as, tu as entièrement raison. Hein. C'est, euh, c'est, on le fait à chaque fois en fait. C'est-à-dire que et, même si vous en avez pas conscience, lorsque vous faites quelque chose, votre mental est toujours présent, votre conscience elle est toujours présente. Donc, euh, donc, euh, moi, ça me rend ouf dans tout un tas de fédérations en France. <rire> vraiment ah bon, ça me rend dingue hein. et puis j'ai des collègues qui, qui travaillent dans, dans ce même domaine qui me font le, le, le même retour quand on pense qu'il y a, il y a plein de fédérations qui n'ont qui pas encore intégré que c'était nécessaire d'avoir, d'avoir des personnes qui soient vraiment spécialisées dans ce, cette préparation mentale encore une fois entre guillemets c'est, c'est un truc de dingue parce que quoi que vous fassiez votre mental est là donc, donc c'est, c'est pas parce que <rire> c'est pas parce que les personnes mettent des œillères et se dire à ah, préparation mentale Ça ne sert à rien. Quoi que vous fassiez, votre mental est là. Donc, quoi que vous fassiez, vous vous préparez, en fait. Donc, autant le faire en conscience, avec une direction et en sachant ce qui se passe, plutôt que de laisser ça faire et puis de mettre des ancrages inconscients qui peuvent être très négatifs et très limitants à chacune de vos séances. Donc, Brice, le mental, il est tout le temps là, quasiment tout le temps. Donc, euh, autant savoir ce qu'on fait avec pour que ce soit utile. Plutôt que de mettre des ancrages, on ne sait pas ce qui se passe en fait.
0: Question de Anne-Laure. Est-ce qu'en quelque sorte la définition du sens de notre vie apparaît lorsqu'on atteint une situation de survie, indépendamment de ce que peuvent penser les autres
1: ben, La réponse est oui. <rire> oui, tout à fait, Anne-Laure. Évidemment. Évidemment. Euh, après, il euh, y a une petite différence à faire aussi, c'est que lorsque, lorsqu'on est dans une situation de survie, il y a quand même des mécanismes tout à fait primaires qui se mettent en marche. Donc, même si notre vie n'a pas de sens, euh, notre corps va naturellement trouver des bonnes raisons de, de continuer de vivre, en fait. Donc, euh, donc, quoi qu'il arrive, euh, et tous ces mécanismes vont se mettre en marche. Après, c'est, c'est encore plus intéressant quand on sait pourquoi ces mécanismes euh, se mettent en marche et quand on peut rajouter une couche de, de sens là-dessus, encore une fois, euh, donc de sens concret, pourquoi est-ce que j'ai envie de continuer à vivre plutôt qu'en fait, euh, en fait j'ai aucune bonne raison, bah, ça, met, ça, ça, ça augmente les chances euh, de survie, tout simplement, hein. Je jure, ça marche.
0: <rire> tu es bien placé pour en parler.
1: Oui. <rire> Et Je jure okay. aussi, si on ne le fait pas, ça ne marche pas non plus. C'est... Ça, c'est sûr. Aussi.
0: <rire> je, je vois qu'il y a, il y a de nouvelles questions qui arrivent. Je vais les garder pour la fin, pour qu'on avance un tout petit peu euh, sur les thèmes. Oui. D'accord, qu'on puisse tenir euh, un timing que je ne pense pas qu'on tiendra de toute façon, mais qu'on déborde en tout cas pas trop. Ouais. Euh, deuxième question, et je garde, je, je garde vos questions de côté. À quel moment est-ce que tu as pris conscience de ton athlète intérieur Alors, ce que j'ai mis, c'est que euh, exercer ses sens, c'est comme ça qu'on peut se connaître à un moment donné, donc en captant des informations, en, en essayant de voir comment on réagit par rapport à des environnements pour pouvoir s'ajuster. Quand est-ce que tu as pris conscience de cette notion d'athlète intérieur À quel moment précis mmh.
1: Écoute, cette question, elle n'est pas facile, mais, mais ce qui me vient naturellement comme ça, c'est que euh, j'ai, eu, euh, j'ai vécu une expérience lorsque j'avais 16 ans. Et, et, et à 16 ans, je me suis rendu compte que euh, j'étais sur le point de faire un, euh, un, un rocher dans la forêt de Fontainebleau qu'à l'époque, je considérais comme vraiment le top niveau. C'était une dalle pour les connaisseurs, peut-être Marion qui la connaît, qui s'appelle Duel. C'était une dalle, donc un bloc en, de cotation 8A. Et, et en fait, pendant deux trois séances, j'étais, j'étais vraiment sur le point de le faire. Et il y a même eu une séance où en fait, j'avais les dernières prises finales et, et les prises finales étaient bonnes, mais j'avais pas sorti encore le bloc. Je n'étais pas tout, tout en haut mais normalement, c'était terminé en termes de, terme de difficultés. Et, et en fait, je suis tombée là. Et là, je me suis dit, je me suis rendu compte que, mais pourquoi est-ce que, lorsque normalement, tout est censé être facile, pourquoi est-ce que je tombe Et je pense que ça a été euh, un moment vraiment déterminant euh, où, euh, où, où, où j'ai commencé à vraiment poser quelques questions sur... Euh, pourquoi est-ce qu'à certains moments donné ça marche et pourquoi à d'autres moments ça marche pas du tout alors que ça devrait marcher, tu vois Et euh, pour, pour la petite histoire d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on devait déménager euh, cet été-là euh, en Asie. J'habitais en France, on devait déménager en, en Asie et j'ai demandé à mes parents de m'emmener euh, une dernière fois dans la forêt de tableau pour faire ce fameux bloc et, euh, et j'ai réussi à le faire le matin <rire> le matin où on partait en Asie cest j'ai, j'ai fait ce bloc le matin et on partait l'après-midi euh, en avion de Roissy et, et donc du coup j'avais trouvé, j'avais trouvé une bonne excuse, une bonne raison évidemment que ça paraît simple comme ça mais, euh, mais les séances d'avant, je me suis vraiment dit euh, pourquoi est-ce que j'y arrive pas là maintenant je pense que ça a commencé là D'accord. Ouais.
0: C'est là que tu as réalisé qu'il y avait des choses qui se passaient. Quoi.
1: Ouais, qu'il y avait des trucs que je ne contrôlais pas et qui se passaient. Ok. En tout cas, c'est ça qui m'est venu quand tu as posé la question. <rire>
0: <rire> ok, très bien. Troisième question pour toi. Quels sont les moments qui mettent en difficulté ton athlète intérieur À quel moment il euh, y a des choses un peu fines qui se passent et qui sont plus difficiles pour toi euh, que ce soit dans la vie de tous les jours ou, ou, dans, ou dans le sport euh, et qui du coup ben, t'amènent des challenges
1: hmm. quels sont les moments qui mettent en difficulté
0: hmm.
1: ok c'est ces moments où euh, sur le papier il y a tout qui devrait fonctionner et pourtant, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je suis en bonne forme physique, je suis en bonne santé, il y a des bonnes personnes, euh, je sens que mon, mon énergie, elle est super, je sens que c'est les bonnes conditions météorologiques, et pourtant, je n'y arrive pas. Et ça, c'est, 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 c'est un problème sur lequel euh, j'ai buté quelques temps, quelques années, euh, jusqu'à justement... Euh, commencer à mettre le doigt sur, cette, sur ce paradoxe-là, sur ce paradoxe qui, qui pour moi, c'est, c'est, c'est une décline de son athlète intérieur, dans ton langage, tu vois, dans ton vocabulaire, Laurent, c'est que c'est, c'est vraiment quand on abandonne tout un tas, tas d'ambitions, mais d'ambitions égotiques, d'ambitions euh, extérieures, que... Que, en fait, tout notre potentiel peut vraiment se déployer et il peut se passer des trucs incroyables. Et, et, et ça, on ne sait jamais quand ça peut arriver. Et moi, je trouve ça excitant, parce que c'est la surprise. Et il y a eu d'autres moments qui, qui dans, dans la même veine, il y, a, il y a des moments où tout sur le papier disait que j'allais faire une séance de merde, tu vois, une, une sorte de grain pourrie. J'étais fatiguée, je n'avais pas bien dormi, euh, je n'étais pas bien dans mes pompes, euh, j'avais mal aux muscles. Enfin, tu vois, tout un tas de critères qui me, me disait que je n'allais pas faire une bonne séance. Et ben, le nombre de fois où je, je me dis, ce n'est pas grave, je vais, je vais m'échauffer un peu, puis je vais quand même aller grimper dans mon projet juste pour repérer un petit peu les mouvements. Et là, pof, j'enchaîne mon projet, alors que ce n'était pas prévu. Et ces deux extrêmes, ces ces deux expériences dans dans les deux extrêmes, c'est vraiment ça qui m'a fait comprendre qu'on ne sait jamais quand un miracle peut arriver. En gros, c'est ça. Et c'est pour ça que dans le doute, moi, je suis toujours prêt. Et j'ai vécu tellement de moments où sur le papier, ça devait marcher, mais ça ne marchait pas, et à d'autres moments où sur le papier, ça ne devait pas marcher et ça a marché. En fait, maintenant, peu importe ce qui se passe, je me dis, on ne sait jamais, je vais faire de mon mieux, point à la ligne.
0: Tu acceptes de te laisser surprendre par la vie, quoi.
1: Complètement. Je dis, oui, Laurent. Je suis à ta merci. <rire>
0: <rire> je ne sais pas si je vais te surprendre, mais euh, je vais te surprendre en passant à la question suivante. <rire> okay. euh, de, de quel moment est-ce que tu es le plus fier euh, au niveau de ton athlète intérieur est-ce qu'il y a des moments que tu aimerais graver un peu dans le marbre Alors, j'ai mis construire des réflexes parce que pour moi c'est un petit peu ce qu'il y a derrière euh, l'athlète intérieur comme tu dis il pratique euh, il vit en fait, il vit sa vie c'est à dire il se laisse la chance de vivre sa vie avec tout ce qui va marcher et tout ce qui va pas marcher et comme tu dirais pour te paraphraser un peu quand ça marche c'est bien et quand ça marche pas C'est bien aussi. Il faut des deux. (rire) Euh, Et du coup, est-ce que tu as des moments en particulier qui sont un peu gravés dans dans ta mémoire, dans ton corps, dans ton âme et tu te dis, "Bah, voilà, ces moments-là, j'en ai vraiment appris quelque chose et je les garde en moi parce que je sais que je peux les réutiliser, je peux puiser sur ce vécu régulièrement
1: ok alors j'ai deux réponses qui me viennent la première c'est un moment fier dans la tête intérieure je te dis la première chose qui m'est venue c'est aujourd'hui le fait d'avoir été capable de faire les plaintes dans ma maison j'ai terminé de faire les plaintes dans ma maison C'est-à-dire que je les ai coupés, je les ai collés, j'ai mis le joint, j'ai tout fait, les angles sont nickels. Et ça, c'est une grande fierté pour moi. Et ça, c'est un moment déterminant pour ma tête intérieure. Et si je vous dis ça, c'est parce que, un, c'est vrai, et deux, évidemment qu'il y a d'autres moments déterminants avec avec des grandes réussites et tout et tout. Mais je me dis, s'il y a besoin que ait des grandes réussites et tout et tout, pff, pff, c'est, c'est trop de pression, tu vois. Et, et vraiment, dans, dans toute ma philosophie de vie, j'essaye, je fais de mon mieux, je fais vraiment de mon mieux pour, pour le plus possible, chaque journée, trouver des moments de fierté. Parce que... La tête intérieure, comme tu dis, c'est, c'est, ça se construit tous les jours. Et ça peut se construire à n'importe quel moment. Et, euh, et des moments de fierté que on peut graver pour justement construire des réflexes. Il y a de la matière tous les jours pour faire ça. Il n'y a pas besoin d'être allé grimper euh, une voie de ouf aux états unis et tout. Euh, voilà et donc j'aime bien moi je, je, et, et, et c'est vraiment avec beaucoup de c'est à dire que cette question ce qui m'est tout de suite venu en tête c'est les plaintes que j'ai fait aujourd'hui c'est pas le truc que j'ai vécu il y a deux ans trois ans cinq ans c'est, c'est, c'est vraiment ça parce que comme je suis habituée à le faire un peu tous les jours et ben dans mon cerveau ça stack un nombre de un nombre de moments ressources qui me qui ont ancré une une croyance super forte en moi c'est que dans chaque journée, même la journée la plus merdique, je peux être fier de ce que j'ai fait. Je peux trouver de la fierté.
0: Ce que tu dis, c'est qu'à la fois, il y a le côté qualitatif des moments, mais il y a aussi le côté quantitatif. C'est-à-dire, si on se dit, euh, OK, je retiens que ce moment-là, et puis c'est passé il y a trois ans, hein, on perd quelque chose en cours de route, quoi. Oui, on a ce moment. Ok, il est chouette, mais on n'alimente pas. Euh, on n'alimente pas la machine, quoi. Ouais, la machine, c'est au ça. sens. Euh, ça va être un peu paradoxal ce que je suis en train de dire, mais la, je vais dire la machine au sens humain du terme. Mais euh, en tout cas, on n'alimente <rire> pas. On n'alimente pas euh, qui on est, quoi.
1: Ouais, tout à fait. C'est encore une fois, c'est peut-être contre-intuitif ce que, ce que, ce que je raconte et. Peut-être que sur une question comme ça, évidemment que naturellement, on aurait tendance ou peut-être que d'autres personnes auraient tendance à aller raconter une, une, un moment de fierté avec une grande victoire et tout. Et, euh, et, et je parle vraiment pour moi, hein. Moi, je trouve que et les grandes victoires euh, de temps en temps, la, la fierté, bah, c'est de ne pas avoir craqué alors que la journée était vraiment dure, tu vois. Et tu vois, parce qu'il y a, plein de, il y a plein de voies d'escalade vraiment dures que j'ai faites. Et en fait, celles qui me restent gravées dans ma mémoire, ce pas les plus dures. Ce pas les plus dures. C'est, c'est celles dans lesquelles il s'est passé quelque chose de, de singulier, de particulier, soit parce qu'il y a eu une histoire avec, avec mes amis sur le moment, soit parce que c'était une cotation, donc une difficulté censée être facile pour moi et en fait, ça m'a pris des semaines avant de faire cette voie. Tu vois, donc c'est vraiment quand il y avait des grandes difficultés que, que, que j'en reçois, que je ressens le plus de fierté. Ce n'est pas quand tout s'est bien passé et, et que ça a roulé.
0: Si je pousse ce que tu dis un peu au, 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 à l'extrême, ça me fait penser à, à des propos d'un athlète, Martin Fourcade, en biathlon. Qui, euh, je sais plus. Il y avait une question d'un journaliste ou je sais plus c'était dans son livre, mais en gros quelqu'un lui la, lui demandait, euh, qu'est-ce qu'il faut pour gagner euh, une coupe, pour gagner euh, un classement général de Coupe du Monde Et en fait sa réponse c'était, c'était en fait faut pas, c'est, c'est pas, c'est, faux, c'est pas engranger les victoires, c'est pas quand c'est facile que tu gagnes non. Euh, sur le long terme, hmm. c'est quand c'est difficile. Et en fait, et on, ouais. on, on, on le voit assez rap- rapidement en regardant ses stats, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est quand, au lieu de, faire, de lâcher complètement et de faire une vingtième place, ben, il en faisait une six ou septième. Alors oui, quand on est habitué au podium, ce n'est pas un podium, mais cette six ou septième place multipliée par euh, X fois dans une saison, eh ben, ça fait une première place au classement général et c'est un peu comme dans la vie c'est à dire si à chaque fois que se présente une difficulté on la lâche et on ne fait pas mm. euh, eh ben, sur le long terme euh, professionnellement, personnellement, familialement peu importe la sphère dans laquelle on se trouve on ne peut ouais. pas atteindre des zones euh, on ne peut pas se construire pour se révéler à certains moments, ce n'est pas possible
1: ouais. Ouais, ouais, tu as tout à fait raison Laurent et c'est pas sexy hein, de, de dire ça parce que on, souvent on voit quand même ce qui est montré c'est, c'est les grandes réussites c'est, c'est les podiums c'est, c'est des histoires de dingue et en fait ces histoires de dingue elles sont possibles juste parce que derrière il y a quand même beaucoup de merde mais je dis ça avec des mots un peu, un peu trash comme ça, mais vous avez compris. Hein ouais. et parce que derrière, il y a tout un tas de moments qui ont été difficiles, qui n'ont pas été des réussites et tout, mais qui ont quand même été perçus comme c'est nécessaire pour moi pour avancer. C'est ouais. nécessaire pour moi. Et c'est parfait que je sois passé par là. Et c'est important de, de, de ressentir une forme de fierté dans tout ce qu'on fait. Ouais. Chaque journée, parce que stacker, encore une fois, quand tu les additionnes tous les jours, tu ne peux que progresser. C'est impossible que tu ne progresses pas. Si tu as ce genre d'état d'esprit-là, tu ne peux pas ne pas avancer. Tu ne peux pas ne pas, ne, euh, ne pas progresser.
0: D'où l'importance d'empiler du coup, ces moments clés, euh, ces moments un ouais. peu fondateurs de, euh, régulièrement euh, ben ouais. pour, 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 pouvoir, pour pouvoir être prêt. Quoi tout simplement.
1: Ben, ben oui. Et puis tu dis graver des, des, des moments, construire des réflexes. Et c'est exactement ça. Il y a besoin de... Ces moments, on peut les graver tous les jours. Et parce que un réflexe, ça se construit pas sur une seule expérience. C'est plein d'expériences. Et en gravant plein de moments tous les jours, c'est ça qui va construire un réflexe. Et le réflexe, c'est quoi qu'il arrive c'était parfait pour moi, que c'était une réussite, une défaite dure, facile, douloureux, pénible, agréable, etc. Peu importe, c'est parfait pour moi. J'utilise ça pour avancer. Et ça, c'est un réflexe qui, est, qui, qui va vous donner une force, une force mentale, physique qui va vous emmener au-delà de ce que vous pouvez imaginer.
0: J'ajouterais qu'un réflexe, ça se construit. Et souvent, on se focalise beaucoup sur la construction. Mais ça s'entretient. Ouais. C'est-à-dire que si oui. on ne le nourrit pas, c'est comme, tout, c'est comme tout élément organique. Si on si ne vient pas le nourrir régulièrement, euh, et ben, il, il meurt de sa petite mort, quoi, à un moment donné, forcément. Ouais, tout à fait. Et, et si ce n'est ouais. pas le cas, de toute façon, il se réduit tellement qu'il nous est plus utile au moment où on en a besoin. Oui,
1: ouais,
0: tout à fait. Okay. Je, je vais passer à la séquence suivante et puis je, on prendra les dernières questions juste à la fin. Alors... J'ai remis à Christophe un, quelques petites cartes, un jeu de cartes un, que j'ai conçu avec différents personnages. Un jeu qu'on utilise, euh, qu'on utilise sur les sessions de coaching dans, dans, plein de, dans plein de moments différents. Et je lui ai demandé de retenir parmi tous ces personnages, euh, parce qu'un athlète intérieur ne se construit pas seul, je lui ai demandé de constituer sa team, euh, de constituer son équipe de, de profils qui... Qu'il a envie d'avoir dans sa poche régulièrement parce qu'il sait que ces personnages-là, euh, ils sont importants pour lui, pour lui murmurer à l'oreille les petites choses dont il a besoin au quotidien. Christophe, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection
1: Oh là 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 <rire> Oh la pression Alors oui Alors, je vais commencer par J'ai choisi Olof le Viking. Olof le viking. J'ai choisi ensuite Angelo l'artiste. J'ai choisi Maria l'institutrice. Et Achille le clown. Ça c'est ma team.
0: Ça c'est ta team. Alors, est-ce que tu peux nous ouais. expliquer un peu plus pourquoi tu les as choisis et en quoi, en quoi c'est des... C'est des profils que tu as envie d'avoir dans ta poche au quotidien.
1: Okay. Alors, Olof, le viking, j'ai choisi parce que naturellement, ce pas ce que je fais. Et je sais qu'il y a plein de moments, quand on n'a pas de réponse, quand on ne sait pas trop, en fait, on a besoin d'y aller. Et on a besoin de bourriner un petit peu. cest d'arrêter de réfléchir et on y va. Et, et cette force un peu brute, un peu primaire... Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai naturellement. Donc, je serais super content d'avoir Olof comme, comme homme de main, si tu veux, dans ma cible.
0: Qui viennent te murmurer un petit peu ça à l'oreille.
1: Ouais, tout à fait. Qui euh, viennent euh, me, me rappeler euh, en gros et puis me dire, euh, écoute, euh, Christophe, là, euh, tu ne penses pas qu'on devrait te taper dessus là hein Voilà, Au lieu de faire des plans et tout, euh, de réfléchir, viens, on y va. Quoi. Ça, section. c'est mon longue exaction. Oui, exactement.
0: Okay.
1: Alors ensuite euh, j'ai choisi Maria l'institutrice parce que euh, j'estime que être capable de transmettre moi ça fait partie des, des valeurs absolument fondamentales et euh, l'éducation c'est-à-dire éduquer élever plutôt, élever les personnes qui sont autour de moi, que ce soit moi m'élever ou élever les autres personnes qui sont dans mon, dans mon équipe c'est absolument indispensable et être capable de savoir comment transmettre je, je dis total respect et une personne professionnelle là-dedans toujours besoin j'en aurai toujours besoin et je sais comment transmettre pour que toute ma team monte
0: pour évoluer progresser ouais,
1: exactement ouais, ouais. et pas que moi mais pour que toute mon équipe évolue, progresse, continue d'apprendre ok euh, ensuite j'ai choisi Angelo l'artiste alors Angelo euh, ce qui me plaît beaucoup avec Angelo c'est que lui il a compris un truc que plein de personnes n'ont pas compris c'est que <rire> la vie elle est tellement complexe qu'à un moment donné il faut juste faire ce qu'on se sent qu'on a envie de faire et lui il a compris un truc essentiel et il est là pour me le rappeler assez régulièrement c'est que, euh, en gros, il faut que j'arrête d'essayer de mettre des mots sur tout un tas de choses. Mais ce qui me semble cool, c'est de dire, OK, c'est tellement complexe que je vais je, je simplement faire un truc un peu symbolique qui va représenter toute cette complexité et je vais avancer avec ça. Et lui, il a saisi l'essence de la vie, Angelo. Et il est là pour me le rappeler. L'essence de la vie, c'est complexe et c'est simple. C'est simplex. Et donc, souvent... Un beau petit dessin, ça résume bien plus de choses que une conférence de leader.
0: Mmh.
1: Merci Angelo. Et puis, euh, <rire> j'ai choisi Achille. <rire> <Parce que rire> Achille, pareil, il est là pour me rappeler que la vie, c'est quand même pas sérieux tout ça et que je suis là pour m'amuser. Donc, dans les moments où ce sera difficile, où je vais râler je vais me plaindre, ou je vais dire ah, mais c'est dur, patatif, patata il sera là pour me sortir une bonne blague et pour me dire que tout ça finalement est complètement absurde et je suis là simplement pour m'amuser merci Achille
0: ok voilà ta team
1: ouais, elle te plaît ma team ouais.
0: elle, si elle te plaît, elle me plaît en fait, ce que, okay. je juste, ce que je voulais juste démontrer par rapport à ça, c'est qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne se dit pas au quotidien parce qu'on n'ose pas se le dire ou parce qu'on ne veut pas se le dire. Et qu'un euh, peu de décaler euh, ces choses-là sur des personnages qui ne sont pas nous, sur des personnes ouais. qui sont des fois à l'opposé de nous, c'est comme quand tu nous parles d'Olof, le viking, euh, ouais. et ben, en fait, ça, ça fait du bien. Euh, ça fait du bien de les entendre parler ça fait du bien de les voir ça fait du bien de se, se rappeler qu'ils sont là parce que même si c'est pas nous et ben on peut en avoir besoin et quand c'est nous et ben on a aussi tendance à les oublier donc ça fait du bien de, de, de les rappeler à, son, à notre bon souvenir quoi. voilà
1: ouais tu euh, as raison en fait la première que j'ai choisie c'était « o love » parce que je me suis dit c'est le mec qui est le plus différent de moi donc c'est celui qui va m'apporter le plus
0: mmh. Mmh. Voilà, je, je vous vraiment encourage ça
1: quand j'ai parcouru tout le jeu. Mmh.
0: Okay. je vous encourage tous à réfléchir justement à ces à un peu ces profils euh, ces personnes dont on a de toute façon besoin qu'on le veuille ou non quoi. Voilà. Mmh. on va arriver à la fin de ce webinaire j'aimerais quand même qu'on traite les deux dernières questions euh... Dans beaucoup de sports, on fonctionne par saison et par objectif, avec pour objectif cette fameuse croissance saison après saison. Comment éviter l'erreur de se comparer à l'année d'avant, que cela se transforme en pression et inhibition, à la fois capitaliser sur le passé, sans se le reprendre dans la figure au premier grain de sable J'aimerais légèrement euh, compléter cette question. Euh, c'est dans le sport, mais je pense que c'est aussi dans la vie d'une manière générale qu'on a tendance à se dire ça. C'est-à-dire, on veut que chaque année soit meilleure que la précédente. C'est un peu l'appel de la nature. On veut de la croissance, d'accord On veut de l'évolution. C'est valable pour le sport. On veut performer plus cette saison que la saison d'avant. Mais c'est aussi valable professionnellement. C'est aussi valable familialement. C'est aussi valable d'un point de vue très personnel. Chaque année, on veut toujours un peu mieux que l'année précédente. Donc, comment éviter l'erreur de se comparer à l'année d'avant Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, la réponse tout simple, c'est à un moment donné, il faut décider. Il faut décider. Il faut dire. Et. et, et, Comment dire Ma réponse, elle est simple, mais mais c'est la plus simple que je puisse te donner, Clément. À un moment donné, il faut dire j'arrête de comparer. Arrête de comparer. Arrête, stop, stop, stop. Et parfois, le seul chemin vers cette prise de décision, c'est de continuer de te comparer chaque année. Et à un moment donné, la personne qui fait que ça, alors tu la poses, c'est peut-être évidemment pas pour toi, évidemment, hein, okay mais et, et, et parfois, le chemin vers arrêter la comparaison, c'est continuer de se comparer jusqu'à se rendre compte qu'en fait, c'est débile. Et jusqu'à l'éclairement. Et il y a des personnes qui ont besoin d'aller jusqu'à ce fameux éclairement avant de... Parce que c'est, c'est une chose de le comprendre, c'est une autre chose de l'intégrer. Et de temps en temps, le seul chemin vers l'intégration, c'est d'aller au bout de sa connerie, faire la connerie jusqu'au bout pour que ça fasse bien mal, tu vois. Et puis, euh, il y a un moment donné, tu dis, euh, c'est complètement con, en fait, arrête de comparer. Alors ça, c'est la réponse simple, cash, et la plus, la plus honnête. Et après, une partie un petit peu plus philosophique, c'est que cette comparaison, en fait, quoi que tu fasses, elle est par définition, elle est faussée parce que tu peux comparer que ce qui est comparable. La personne que moi, j'étais, par exemple, l'année dernière, à la même époque, n'est pas la même personne. C'est, donc, ce n'est pas comparable. Je n'étais pas dans la même situation, je n'habitais pas au même endroit, je côtoyais pas les mêmes personnes, etc. Tout était différent. Donc, c'est incomparable. C'est, ça ne sert à rien de se de, de comparer parce que c'est juste ça n'a pas de sens en fait ça n'a pas de sens donc euh, et, et moi je suis vraiment dans cette optique de s'il y a bien un truc qui ne change jamais c'est le changement le changement c'est tout le temps même là maintenant dans, cette, dans ce webinaire avec toi Laurent et puis avec vous tous on n'est pas exactement les mêmes personnes que qu'on a commencé le webinaire donc arrêtons ce truc de comparaison. Arrêtons, 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 tout simplement. Mais encore une fois, tu entends le chemin, c'est de continuer de faire l'erreur jusqu'à ce qu'on se dise mais, 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 mais je suis débile en fait. J'espère que ça répond à ta question. <rire>
0: bon, pour compléter, euh, Clément, quand tu dis euh, à la fois capitaliser sur le passé sans se le reprendre dans la figure au premier grain de sable, euh, pour compléter ce que dit Christophe, j'aimerais juste... Euh, te dire que quand on dit capitaliser sur le passé mais en fait capitaliser sur le passé le passé c'est le passé c'est à dire que ce qui reste de l'expérience que tu as que vécu à un moment donné de ta saison précédente sportive par exemple bah, c'est qui tu es aujourd'hui tu n'as pas forcément besoin de t'accrocher à la saison d'avant la saison d'avant comme dit Christophe elle t'a transformé D'accord avant la saison et après la saison tu n'es plus la même personne et du coup à trop vouloir euh, on a toujours tendance à vouloir trop garder de choses mais en fait euh, notre corps notre tête euh, d'une manière générale a tendance à savoir ce qu'il a besoin de garder ce qu'il a besoin de garder ce sera là ce sera présent et ça ressurgira quand ça aura besoin de ressurgir D'accord et plus on, plus on veut s'attacher à la chose euh, moins on laisse de place à ce, qu'elle, à ce qu'elle nous intègre, tout simplement. Quoi. Et du coup, vouloir trop focaliser sur le passé, c'est, c'est, c'est oublier qu'en fait, au, au, qu'en fait, ce dont on a besoin pour ce qui va arriver là, c'est, c'est déjà là, c'est déjà dans le présent. Quoi. Pas besoin de faire un effort particulier pour ça. Le jour où tu auras besoin du souvenir euh, des 100 derniers mètres d'une course que tu as fait, ou le jour où tu auras besoin euh, de, de ce que, que tu avais mis en œuvre dans tes dernières prises d'une ascension, euh, et ben ça viendra. Mais ça viendra au moment où tu en auras besoin, quoi. Il faut aussi laisser un peu de confiance dans tout ça.
1: Ouais, ah ouais, ouais, ah ouais, tout à fait. Et, et peut-être un dernier petit ajout, en fait, sur, sur cette question, parce que elle est super, parce que j'ai croisé beaucoup de personnes qui... qui qui, qui vivent ça tout simplement, c'est-à-dire qu'ils se comparent à ce qu'ils étaient il y a un mois, deux mois, trois mois, un an, deux ans, etc. Et, et, et souvent, c'est, c'est une indication, mais ce phénomène se met en place parce que probablement, il y a justement des, des leçons qui n'ont pas été digérées de ce qu'ils ont vécu avant. Ou alors, il y a des émotions qui n'ont pas été pleinement vécues par rapport à des expériences qui se sont passées l'année d'avant, il y a deux ans avant, etc. Donc en fait, aller travailler sur, sur vivre vraiment ses émotions, une bonne fois pour toutes que c'est, et souvent c'est, c'est vraiment des trucs primaires hein, des émotions de, de la colère, du dégoût du rejet, de, voilà ben, aller travailler sur ses émotions c'est-à-dire les vivre pleinement, une bonne fois pour toutes, ça permet de clore le chapitre naturellement et de passer autre chose
0: Ok Cool, Clément, merci. C'est bien. Merci Clément. <rire> question de Romain, un athlète vise l'excellence par une médaille, un exploit, un chrono et c'est lorsqu'il a réussi forcément. Qu'en est-il de l'athlète intérieur Comment sait-on si on atteint son sommet intérieur
1: C'est une très bonne question. Cette question. Ouais, c'est c'est toi qu'elle se seul juge. C'est toi qui es seul arbitre. Tu es le seul arbitre pour toi-même. Donc, soit tu le sens, soit tu sens que t'as réussi, soit tu sens que n'as pas réussi. Et, et encore une fois, <rire> moi, quoi qu'il arrive, je me démerde pour trouver un petit détail qui va faire que j'aurai l'impression d'avoir réussi, quoi qu'il arrive. Mais ça, personne ne peut te dire à part toi si tu sens que as réussi ou pas. L'excellence, c'est, 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 c'est à toi de le définir avec tes propres termes au niveau de ton ressenti. Personne d'autre peut le faire à ta place. Et, et ça demande une énorme qualité qui est de, de la responsabilité et le courage.
0: OK. On a traité toutes les questions. Ouais peut-être la joie de vivre euh, alors peut-être la joie de vivre comme témoin de réussite intérieure sans doute qu'en penses-tu
1: ouais effectivement Serge c'est pour ça que je dis soit on le sent soit, soit on le sent pas mais même la joie de vivre euh, c'est, c'est quelque chose de très personnel et as des personnes qui peuvent sentir qu'elles sont joyeuses de vivre mais elles le montrent pas du tout donc, donc témoin de réussite c'est vraiment très personnel c'est hyper personnel et c'est nécessaire de, de le définir pour soi-même pour certaines personnes ça va être la joie de vivre pour d'autres ça va être la satisfaction tu vois, donc les mots vont être différents et les émotions vont être un petit peu différentes aussi donc euh, je dirais plutôt oui mais, mais on ne peut pas généraliser
0: ok j'ai alors une, pas une question, mais un commentaire de Laurent. J'ai utilisé le jeu au sein de mon équipe pour un recrutement et la définition du profit souhaité par chacun des membres du team. Génial pour délier les langues, fédérer, formaliser, évoquer nos forces et nos faiblesses. Et en plus, cela nous a permis de casser un verrou au sein de l'équipe. Top, merci. Merci, Laurent, ouais, cool. pour ce retour. Ouais, c'est clair. Hop. Hmm. Euh, j'en viens à ma dernière slide. Alors, juste pour les petites informations... Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur Christophe, avant qu'on clôt ce webinaire. donc L'adresse de ton site www.christophebichet.com, ton programme d'accompagnement et de coaching grimpe au sommet de toi-même. Tu organises une masterclass, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur celle-ci
1: Oui, en en, euh, quelques mots, de temps en temps, je fais des masterclass comme ça. Donc, la prochaine, c'est le 21 novembre, de 9h à 13h. Et le thème que j'ai donné à cette masterclass, c'est les grandes questions de la vie. Parce que j'estime qu'en ce moment, on est dans une période de l'humanité où il se passe énormément de choses. Et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour se poser ces fameuses questions à la pompe que j'appelle, savoir qui je suis, où est-ce que j'en suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, c'est quoi le, le... le sens de ma vie, entre guillemets, voilà, et euh, ce genre de questions, tout le monde les connaît, mais très peu de personnes se posent vraiment pour réfléchir, pour mettre une réponse par écrit, sur papier, et si ça vous prend, je sais pas, c'est ce qu'on fera ensemble, c'est, euh, c'est une opportunité c'est une occasion de le faire tous ensemble dans une ambiance, vous l'avez senti, je pense, cash, mais bienveillante.
0: Et détendue. <rire>
1: et détendue, évidemment, les blagues sont autorisées, la légèreté... <rire> Et okay. assumer et voilà,
0: <rire> encourager. Okay. Euh, donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur euh, l'athlète intérieur et sur la notion d'apprivoiser son athlète intérieur, vous pouvez me retrouver sur euh, www.facet.es. Euh, pour l'occasion, donc pour fêter un petit peu ce premier webinaire euh, d'une longue série, euh, je vous ai juste concocté un oui. petit coupon de réduction euh, go Camp de Base euh, pour avoir moins 20% sur euh, le jeu de cartes pour ceux qui sont intéressés. Euh, et si c'est le cas, je vous propose un moment de visio où je vous expliquerai euh, différentes utilisations, euh, que ce soit pour euh, se coacher soi-même ou coacher une personne, euh, qu'elle soit sportive, que ce soit dans un cadre sportif euh, ou, ou, ou professionnel. Et euh, je vous ai mis une proposition, euh, je vous propose pour le programme Apprivoiser son athlète intérieur, moins 25% pour les inscrits du premier webinaire seulement. Donc, je ne referai pas cette, euh, euh, cette promo particulièrement. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez postuler sur le site et quel que soit le moment euh, où, où on validera, euh, si vous le souhaitez, euh, votre parcours, eh ben, j'appliquerai euh, j'appliquerai ces moins 25%. Voilà, pour conclure, merci aux spectateurs anonymes. Je vois écrit « Merci messieurs ». Merci également. J'espère que ce ce petit temps euh, vous aura plu. Si vous avez encore quelques minutes, je vous propose juste un petit sondage qui permettra d'améliorer la suite. Euh, que ce soit le choix des invités, les discussions, les échanges, le type de de thème euh, qu'on va aborder. Je vais vous le le mettre tout de suite, je vais vous l'afficher et si vous pouvez prendre quelques secondes euh, pour y répondre avant de vous déconnecter. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ce moment vous aura euh, aura plu, vous aura apporté euh, dans vos réflexions. Euh, Voilà. J'ouvre le vote. Pour ceux qui veulent prendre quelques minutes, ça va s'afficher sur votre écran. 14 votants sur 21, 15. On va presque atteindre les sommets ce soir. Pas le sommet de nous-mêmes, mais peut-être le sommet du sondage. Ah. Ok, je je vais arrêter. Je vous laisse encore Allez, quelques petites secondes pour voter et ensuite je publie les résultats. Je voudrais juste vous partager une dernière petite remarque par rapport à ces résultats. Je vais mettre fin au vote. Allons-y. Je vous partage les résultats. Euh, Je je voulais juste vous dire que euh, si je fais ces webinaires et si j'invite ces personnes, c'est juste pour inciter chacun à se poser la question… de cette notion d'athlète intérieur. On pratique tous un peu du sport. J'ai souvent des personnes qui viennent assister à mes conférences ou, ou du coup à ce nouveau format. Euh, et Lors de mes conférences, les gens me disent « Oui, mais j'aurais aimé qu'on parle plus de sport. J'aimerais vous encourager à voir que votre vie, c'est un sport. Tout ce que vous vivez dans votre vie, vous le vivez dans le sport et inversement. Et plus vous créerez de passerelles entre les deux, plus vous aurez à gagner, et pour vos performances sportives, si elles sont importantes pour vous, parce que vous êtes à haut niveau ou parce que que, tout simplement ça vous épanouit euh, de performer, Euh, plus vous écouterez ce qui se passe dans dans les autres sphères de votre vie, dans les autres facettes de votre vie, plus vous pourrez nourrir vos performances sportives. Et à l'inverse, plus vous vous écouterez dans votre pratique sportive, plus vous lui laisserez de la place, plus vous la libérerez quelque part, plus vous gagnerez. Euh, dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Euh, j'aimerais bien laisser conclure Christophe sur ce point parce que je sais que voilà, tu as une, bah, une vie riche avec euh, tellement de facettes. J'aimerais que tu, j'aimerais que tu, tu prennes le temps de, de partager ce que tu as envie de partager avec, euh, avec les personnes avant qu'on raccroche.
1: Écoutez... Euh... <rire> euh... La vie n'est pas si sérieuse que ça, les amis. Donc Amusez-vous et puis surtout accrochez-vous à ce qui est, ce qui est vraiment essentiel pour vous. Et tout le reste, mettez-le à la poubelle, laissez de côté. On ne vous en voudra pas, ce n'est pas grave, vous avez le droit. Je vous autorise, exceptionnellement. Allez, ce soir.
0: <rire> merci Christophe, merci à tous. Excellente soirée à vous et bonne continuation.